1: Du vet det där gamla klyschiga du är den enda som kan sätta begränsningar på dig själv. Det, det stämmer verkligen. Mm. Du vet, om du, går runt, om du går runt och lyssnar på folk och bara, men vad då, du klarar inte av det där. Men vad då ska du? Eller, man, man vill säga, men hör du, du betalar inte mina räkningar. Du sätter inte mat på bordet, tak över huvudet och kläder på ryggen. Jag gör det. Och jag vet att jag klarar av det där. Sen är det, alltså, det säger, fucking dröm, dröm dröm. Ja, ja, ja. ja dröm, gör det. Fan, det finns inga drömmar kostar ingenting. Drömmar kostar ingenting. och Folk ja, menar man måste ha realistiska drömmar. Nej. Ha <laughs> de mest orealistiska drömmarna någonsin. Alltså seriöst. Ha helt absurda fucking drömmar. But ha det. För att ju absurdere, ju 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 mer fucked up det är, desto mindre begränsningar lägger du på dig själv.
2: Tja Nazi. välkommen till Paul Elvajer podcast. Tack Paul, hur läget? Det är bara bra tack, hur mår du?
1: Det är bra med. det är bra. Fan du går upp i världen mannen. Ja? Mm, eller hur? Ja, Ja, jag kommer ihåg dig när du bara när snälla får köra före dig i tio minuter stand up. Nu bara sitter mitt på söder, fet jävla poddröm. Ja, det går bra.
2: Ja, det, 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 går, på, det går framåt. Jag så faktiskt, det är exakt tio år sedan som du och jag träffade varandra första gången. Är det sant? Ja. Det förklarar varför allt har gått helvetet i tio år. <laughs> <laughs> För du hade släppt toa rullelåten mm. <laughs> eller skulle precis släppa den. Och det var 2008.
1: Var det så? Ja. ja det stämmer säkert. med. Mm. Ja, alltså jag vet inte om dina lyssnare vet om det här. Vi, vi har ju känt varandra ett tag. Och, eh, jag kommer ihåg... Jag har en så jävla bra minne av dig när... Eh, när jag turnerade och du öppnade för mig i Malmö tror jag det var, när du, när du blev så rädd, när det var så mycket folk, <laughs> kommer du ihåg det? Rädd? Ja, du, du var så här. alltså jag såg det i dina ögon, det jag såg det, du bara, ah, det är så mycket folk, jag vet inte vad jag ska säga, och jag var såhär, nej nej, gå och bara gör din grej liksom, det, det, det är ingenting, och... Jag vet inte exakt hur mycket folk det var, sett, kanske 12-1300 pers typ.
2: Ja, det var ju slutsålt i alla fall, slakthuset. Slakthuset, ja det,
1: slackthuset. Slackthuset. Ah, det var galet. Så jag kommer ihåg att jag såg dig i dina ögon, du var <skratt> Så jag gick till min manager och jag bara, ah, han kommer säkert
2: svimma på <skratt> eller
1: någonting. Uh, men du, du inte bara att du klarade av det mannen, du fick ju så jävla mycket skratt också. Det var, nej, det var, det var, det var bra, det var en bra upplevelse faktiskt, jag har bra minnen av det.
2: Det var kul för det var ju alltså... Fan, jag tror inte ens jag hade på med standard jag hade något gått på ganska exakt ett år bara om ens det, det var ju riktigt, riktigt tidigt i, i min karriär mm. um, fan du är du, um, du är en sån person som har lärt mig en otrolig läxa genom livet, det här har jag aldrig sagt till dig faktiskt so. jag tänkte dela med mig av, av det nu ja. um, som vanligt när man ger sig in i någonting så har man alltid den här att man är bättre än väldigt många och har väldigt så här, lite så här, förutfattade meningar om folk. Jag hade det. Jag var, jag var fylld av sånt. Och, eh, när det gäller mig? Allmänt. Allmänt, allmänt, tror, allmänt ja. liksom. Allmänt och eh, jag hade aldrig egentligen sett dig riktigt köra live. Men jag hade sett det på TV. Det blev så jävla stor så jävla snabbt. Så jag, fan om Sean kan då, då kan lite jag också. Liksom. Så tänkte jag, jag ska kunna bli bättre än det där. Den inställningen hade jag. Um, så träffade jag dig. Jag giggade i Södetelje. Det var ju så vi träffades första gången. Jag har kört ett gigg i Södetelje. Och när det gigget var klart, för jag skämtade lite med dig. Det var det som var grejen. Jag skämtade lite med dig innan jag började mitt gigg. Och då säger du så här: Men gör din grej nu, kör. Och sen när jag är klar så säger du så här: Kan du följa med mig till köket? Jag vill snacka med dig. Och då tänkte jag så här: bara, Vad fan blev en lack? Lackade det ut på mig fan, det kommer jag inte att på ihåg att jag inte. hade skämtat om honom. Så du tar in mig i köket och så tittar du på mig ganska allvarligt. Jag bara, vad fan, ser inte att han ska bli grinig för det här nu? Liksom. <laughs> och så tittar du på mig, du bara, hur mycket material har du? Jag bara, kanske en kvart. Uh, ja, ta ner din kvart i tio minuter så får du öppna uppåt mig på Boulevardteatern. sa jag det? Ja, jag bara, va? Du bara, ja, ja, du är skitbra och jag vill att du ska, öppna, du ska bli min förkomiker. Jag bara, oh shit. Och du vet Jag blev så jävla förvånad. Och då tänkte jag det här lite med den här förutfattade meningen man kan ha om folk. Jag alltså, förstår du för jag tänkte, fan, nu lackar du ut. nu kanske du blir, kommer bli sne. Men så var du liksom världens trevligaste person som egentligen bara gav mig hjälp. Så här, du sträckte fram en hand och sa, fan, kom och kör med mig. Och eh, det fick mig att verkligen inse att. Fan alltså, man ska nog inte ha förutfattade meningar om folk tills man verkligen har fått snackat med dem i ett kök på Sistödetälje. <laughs> <I Cisade -tälje. laughs> jag, jag
1: kommer ihåg, jag, prövade, jag prövade nytt material inför den turnén kommer jag ihåg. Men, men jag, 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 alltså, jag, jag kommer inte riktigt ihåg att liksom jag så här, vid köket jag snackar med dig. Men vad jag kommer ihåg var att du eh, du hade en sån värme på scen. Och det, det är ingenting man kan lära sig. Det är så här, Värme, det, det är så man är som person. Alltså, och alla komiker har inte det. Och alla komiker behöver inte det. Vissa är bara kyliga, men fortfarande roliga. Och vissa är bara, liksom, eh, passiva. Eller, det, det beror på person, personen. Men du, du hade så värme på scen, kommer jag ihåg. Och, alltså, bror, det har du fortfarande. Nu, nu bara sitter vi här och ger varandra dessa komplimanger. Så kommer att hångla snart. Eh, men det har, du, det har du fortfarande. Men Jag... Alltså jag, jag vet inte, jag, genom, jag, jag har ändå hållit på med det här i, i, i 15 år Och genom åren, det, det, jag är också en sån person det är, så här, det är så enkelt att ha förutfattade meningar om mig Det är så enkelt att, att, att bestämma sig för vem jag är, hur jag är eh, Eftersom att liksom jag, jag ser ut som jag gör, jag pratar som jag gör jag, jag har gjort det jag har gjort Så det är väldigt enkelt att ha förutfattade meningar om mig Och 99,9% av, av människorna, till exempel när jag pratar så här det första folk blir så här, bara, vad bra svenska du har. Man, man, fan, jag är ju född här. Liksom. Så här folk, folk har väldigt lätt att ha förutfattade meningar om mig. Men jag är inte ute efter så här, att jag ska krossa fördomar om mig. eller så där. Jag, jag har alltid, oavsett om jag är på scen eller inte, så är jag alltid mig själv. Men vad folk inte riktigt förstår är att alltså när jag är på scen, det, det är inte min personlighet. Det är, min, det är den humor jag har. Så det är, liksom, det är så mycket mer jag, jag visar i den humor när jag är på scen Vad jag tycker är roligt Men sen, jag kan inte vara liksom Sean Atzi stand-up-komiker 24-7 Det går ju inte Nej. Jag kan inte liksom till min son bara Kom, har du, jag har skrivit någon grej, lyssna här Det, 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 går, det går inte <laughs>
2: Jag råkade faktiskt ut för en sån grej Jag hade giggat på, <hör> på Mafia Comedy Och så är det en snubbe, det är en tjej som presenterar mig för sin kompis och då sen han, han tycker du är så jävla rolig så jag bara men vad kul tack han bara fan du är skitrolig polan bara vad va, vad ska du göra nu jag bara, när jag ska till Slussen och ta tunnelbanan Men det skulle vara typiskt om jag missar den nu på kvällen Och får vänta 20 minuter Åh han bara, shit jag vet, vänta 20 minuter, det är helt sjukt <laughs> jag bara, ja alltså det här var inget skämt Jag var helt allvarlig Men folk tror hela tiden, vissa tror att man är den här artisten hela tiden jag, ja, tyckte, jag måste ju råka ut för det hela tiden Alltså bror, jag har råkat ut för det som fan Men jag,
1: jag har råkat väldigt mycket ut för att folk försöker vara roliga När de är med mig Det här har jag pratat om på en av mina shower. Där liksom, folk är så här Och sen du vet Alltså eftersom att jag ja jag, kan inte gå på en fucking så här kurdbröllop eller någonting. Du vet, de drar mig upp och scen på en gång. Det går inte. Det är, så här, det, det är helt sjukt. Man sitter där och någon släkting. Det är så här 500 personer som man inte känner. Då bara han är här. så han har na, Man bara, oh, fack Så, så ja, det många inte vet att jag har ett så här tal som jag så här skriver ner. Som jag kör på alla. Alltså shit, nu börjar jag avslöja lite för mycket jag känner. Så jag, jag kör så på alla bröllop, födelsedagar. Och, och den går så här. Jag vill att vi skålar för att aldrig fly, för att aldrig luras och för att aldrig någonsin dricka alkohol. Men om du ska fly, fly ifrån de som vill dig illa. Om du ska luras, lura döden in i det sista. Och om du ska dricka alkohol, drick med tillsammans de du älskar. Skål. Mm. Och folk blir så, oh, han är geni den där, han kom på det. <laughs> och det går hem varje gång. Varje gång. Jag får så här amerikanska filmapplåder. Du Just vet när det Börja så, här och så.
0: <skratt> Varje gång.
2: Men det där är ju också, det sköna är illusionen av, av, av att vara en komiker. Ja. Att vi har ju grejerna klara.
1: Ja, definitivt. Ja. Men det, alltså det roliga är ju, jag har alltid så här i mina i jobber, mina alltså speciellt när jag turnerar och så här. Jag har alltid en så här. 10-15 minuter har jag där jag är, det är helt blankt Då är jag så här. 30 minuter. Och sen mellan 30-40 eller 43 minuter då skriver jag ingenting. Då bara tvingar jag mig själv att gå ut i publiken. Mm. Uh, och det, det märker jag så här. Visst, absolut. Det som är nedskriven och det som är det som är manus det, det, det är roligt. Men jag älskar det. Alltså jag älskar bara hoppa ut i publiken och bara vad på dig? Vad heter du? Vad jobbar du med det? det är de, de grejerna är alltid roliga. Så jag har märkt att liksom Visst, folk kommer ihåg det som man har skrivit ner och det som är manus, men just det här spontana, det här impulsiva, det, det är faktiskt vad folk kommer ihåg.
2: Det har du har rätt i, för jag, du vet ju att jag satt upp min Bolivarteatern-show där efter tre år. Ja, ah, ja, absolut. Eh, som det gick såld. ju jättebra. Det var ju sluttejover, ah, det var, skrevs <laughs> som i alla tidningar. <laughs> Nej, men det lustiga där, precis när du säger det här, för att det var faktiskt en, en grej som jag började improvisera, om bibeln, hur många biblar som har sålt, hur mycket man säljer på CD-on, hur mycket cash liksom, Gud har, som var totalt <laughs> improviserat. Och där garvade folk som mest. Nej, nej är... och det, det, du, du har rätt för att allt det som det som blir här och nu i stand-up blir också det roligaste för det blir intimt och internt med, med publiken.
1: Sen, sen bryr det mycket på hur man gör det också. Alltså det är ju så här... Mm... Alltså sta, stand-up stand är ju lite... Stand-up har ju ändrats. Liksom. Jag, jag, alltså jag, jag är konstaterad som du vet, det gamla gardet. Alltså det är så här, ja han... Han är, han är old school liksom. Uh, när, jag, när jag började med stand-up vet vi vi var ju konstaterade som liksom de unga, tuffa eller jag var ju det. Jag var ju den här liksom jag var ju den här ja, men, snygga blatten från förorten som sa vad han vill och jag var en av de första som liksom sa jävla svartskallar, ni jävla svänner, alltså det var, det var ju, folk blev ju verkligen provocerade men idag är det så här det är typ nästan normen att liksom man ska chocka när man är på scen. Mm. Och jag, jag vet inte om jag riktigt gillar det där. Alltså att, alltså att chocka och provocera bara för att chocka och provocera. Det är inte, det är inte humor för mig.
2: Nej, jag håller med dig i det för att jag tycker pre precis som du säger och där är att vissa går in på till exempel incestuösa eller våldtäktsskämt bara för att vara provocerande.
1: Det var ju någon stor grej om, jag kommer inte ihåg vad de, vad de killarna heter. Men Den eller... Låten eller? Ja, exakt. Visst cool tror jag. Ja, Ja, jag, ja, Mr. Cool. Jag, jag vet inte vad de heter riktigt. Men de, de, de hade skrivit låt om att våldta små barn och sådär. Liksom. Och, och ja, alltså, jag, jag, bror, jag kunde inte ens lyssna på låten. Alltså ärligt, jag tyckte, jag tyckte det var helt fakta på ett sånt företag som Spotify. Liksom. Jag förstår att de får ju miljoner låtar kanske dagligen som ska ut. Och de, men att man, man gör en sån där och sen så... Så fegt att täcka det med humor Bara men det här är humor Nej men vem fan har fucking sagt att det är humor mm. Jag förstår att humor är individuellt Alltså det du tycker är roligt Kanske jag inte tycker är roligt Men om du tycker att incest Och, och våldtäkt med små barn Om du tycker att det är roligt Men då är det fucked up mannen. Mm. Då, är, alltså, då är det något riktigt jävla fel på dig Jag vet inte om din mamma inte har hållit om det Eller om din pappa har hållit om det för mycket När du var barn Men det är någonting som inte stämmer i huvudet på dig så humor är, är så här jag, jag gillar inte den typen där man ska provocera Och, och man ska eh, Man ska provocera Bara för att provocera Man är ute efter att få Man är ute efter liksom att folk ska Reagera istället för agera
2: Förstår mm. du vad jag menar? Lite? Ja, 100 procent yeah. alltså för, för mig, min tanke är att humor kommer först Självklart. Sen kan du provocera, men ja, det måste vara roligt. Självklart. Vissa säger: ah, De garvar inte för att jag är för provokativ. Nej, du är för provokativ så det var inte kul.
1: Nej, men du, du är bara provokativ. Du är mm. inte rolig. Alltså, jag har haft den här diskussionen med många, med många kända komiker. Där var: där ah, De ska vara politiska och dittandat. Men du säger: så, men fan, är så, Vi är komiker, mannen. Du ska vara rolig först. Sen kan du vara politisk. Vill du bara vara politisk? Gå och för att stå på ett podio och, och berätta om vad, vad dina vallöften är, liksom. Du kan inte stå på scen och, och, och Men alltså jag, jag är ju jag är ju verkligen. Eh, jag älskar ren stand-up. Alltså verkligen. Du vet, Mic, scen inga mer. Jag, jag älskar det. Jag, du vet. Det finns många komiker, du vet. Som gör mycket ljudeffekter, som du vet, imiterar. Som, ja, alltså visst, det kan vara jävligt roligt, men när stand-up är som renast, det, det finns inget som slår det. Det är så här: När man är i den där zonen, du vet. Det, uff, det, ja, det, det, det alltså, jag, jag har typ samma känsla i kroppen när jag när jag står på scen och när jag är med min son. Det är så här: för, alltså, Inget annat spelar roll. Är så här, när jag är med min son, jag skiter i om fucking världen går under eller du, jag bryr mig inte. Och, och jag har samma känsla när jag står på scen. Jag får min timma där på scen och jag skrattar med folk och, och jag bryr mig inte om världen går under. Det är så här, det, det är just den, den timman det är bara jag.
2: Ja, det är... Ja, ja, jag förstår faktiskt exakt vad du menar. Jag, jag håller med dig 100
1: Det finns ingen bättre känsla än att bara... Man har en sån här skitfånig idé Så skriver man ner det Så jobbar man lite på det Kör på någon här liten klubb Eller vad fan som helst Och bara jobba på idén och, och Du vet ju lite grann hur jag är Jag är ju så här manisk när det gäller skriva Jag skriver konstant Och, och jag är så här, Jag måste vara manisk förberedd du, Jag räknar till och med andetag på scenen liksom. Så man bara prövar och prövar och prövar. Man bara, äh, jag var någon sekund för tidig där. Jag, jag var en halv sekund, jag kollade åt höger. Det är bättre om jag kollar rakt fram, etc, etcetera. Och sen när du känner fan det här skämtet sitter nu. Inte, inte bara liksom skämtet i sig utan mimik, agerande, kroppsspråk. Allt, allt måste bara klicka. Och så står du inför 500 personer du drar den här och bara, taket bara, boom. Äh, det finns ingen bättre känsla.
2: Jag gillar just det här, det, du säger just det, det sköna är det här med att våga ta en paus. Ah. För du vet att jag hade ett skämt som var så där, där det gick ut på att verkligen att jag pausade ganska länge och sen kom den här repliken som bara smashade mm -hmm. sönder allting och folk började garva. Äh, men det Fan, jag har ju lagt ner stand-up som du vet och jag kan ju känna att när, jag, när vi sitter och pratar nu så blir jag skitsugen på början. börja. Igen. Tror mig, du, du gjorde
1: stand-upvärlden en tjänstpål. Det var så här, när du, när du låg ner, folk bara, ja men nu kanske folk börjar ta oss på allvar.
2: Äntligen.
1: Du var men... duktig, man. Du var duktig. Du hade, du hade bra skämt, fan. Jag, jag kommer ihåg, du hade en grej så här om poliser kommer jag ihåg. Som jag tyckte var så jävla roligt. Med SWAT-team som skulle komma in. och oh,
2: Just det, fan var det han som... Ehm... Oh, alltså Gene du vet, jag har suttit och försökt komma ihåg mina gamla skämt. Och jag mm. minns dem fan typ inte. De har Nej. helt försvunnit. Men jag har någon minne av det här. Det är, jag har fan att jag körde den när du och jag var... Jag, jag, jag experimenterade med den. Och när vi var på Uppsala så hade det blivit ett strömavbrott. Ja, oh, just det, just det, just det, just det, just det var den gången du också sa till mig, skriv inte skämten i handen. För du blir låst. Ah, så struntar i det och då var jag såhär. Okej, okay, fan om du säger du jag ska uppträda för dig mm. då kan jag inte skriva så jag sker till det. Och då börjar du improvisera. Mm. Och då blev det någonting med, med strömavbrottet och att man <hör> inte hann ut och så börjar larmet gå så kommer SWAT-team. Det är
1: det som är grejen när man skriver ner grejer. Du vet, jag, jag har en grej där jag tar ju upp med mig eh, A4-papper på scen där folk tror att jag skriver ner allting. Men jag har så här skämt om just det där. Vilket är att att liksom jag har blivit gammal jag måste ha papper för att, för att komma ihåg vad allting är och så tar jag upp det här tomma pappret och sen jag bara kollar alla de här unga de bara vad är det för jävla iPad du vet jag jag, jag gidra med, med, med publiken för att jag har en bit papper upp men jag har ju ingenting skrivet där och det, det, det jag har alltid känt det liksom stand up blir bäst inte kanske bäst men det blir bättre när man improviserar för att om du, om du skriver ner till exempel vi säger jag har ett skämt om bananer, okej. Okay. Och så skriver du ner det här. Ja, bananer är långa och gula. Det är vad du har skrivit. Alltså rent psykiskt då har du låst det skämtet. Bananer, långa och gula. Då ger inte du dig själv i huvudet utrymme att improvisera. Men när du inte skriver ner det där, då har du det i huvudet. Bananer är gula och långa och så kanske är det så här. Ja, de är från Afrika. Afrika det är svarta män. Svarta män är roliga. De är snygga. De, och du vet, då, bara, då, då går bara tankarna igång. Men när du har skrivit ner det på papper då är det bara så här, ja ah, okej okay, det är de
2: här tre grejerna, inga mer. Men när, när upptäckte du, för jag antar att eller <coughs> det känns som att alla har ändå gått igenom så här processen av att skriva ner grejer på en lapp jag antar att du gjorde också det tidigt i din karriär. Men, men när, när klickade det för dig att fan desto mindre jag liksom skriver de här grejerna på papper desto bättre blir det för mig när jag väl kliver upp? Ja, jag var alltid så.
1: Jag var, jag var alltid så. Det, det är, är grejen i mitt liv på här karriär. Det är här, mer attityd än talang, det är jag. Jag, så här, jag så här, skiter i. Uh, nej, men jag, jag var... Jag är fortfarande väldigt så här orädd alltså på scen. Jag så här, du vet... Alltså inte att jag inte bryr mig, men jag är så här att... Det, det går bra. Det, så här, det kommer gå bra, liksom, och jag... Jag, jag tycker inte om som sagt att skriva ner grejer. Den processen jag har är: Jag måste ha någonting som, som jag tycker är roligt. Alltså, det kan i stort sett vara vad som helst. Och sen så bara rent <går> Faktiskt, alltså bara maler jag det i huvudet i veckor och bara skriver. och så bara ner. Nej, det där var inte det där var. Och så bara jobbar jag det i huvudet. Och sen så då kommer jag på att Fan, jag har haft den här tanken i huvudet så länge. Så jag behöver inte skriva ner det, jag, jag vet vad skämtet är, liksom. jag vet hur den börjar, hur, hur skrattet kommer, när pausen ska vara, så det, jag tror det är mer så här: jag, jag har det rent maniskt i huvudet så länge så att jag behöver inte skriva ner det, men sen, alla har ju olika process, alla, vissa kan ju bara sätta sig framför en dator och bara, ja, men nu ska jag vara rolig och skriva ner någonting, ja jag kan inte göra det, jag har inte den processen jag tycker jag blir så här. jag har försökt men det låser mig liksom. jag måste ha det här eh, det här lite fria det här att jag har en idé, jag ska till exempel köra på maffia ikväll och jag ska prova tre nya skämt som jag har skrivit ner eh, jag kan eller nej för jag vill inte avslöja <laughs> nej, jag, 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 har ett, jag har ett skämt som jag har skrivit ner om, om att jag gillar tatueringar, alltså jag, som du ser jag, jag är rätt tatuerad och då har jag ett skämt där att jag vill göra en tatuering. Jag är ju skänntäcker kräfta. Så jag vill göra en tatuering som börjar här på ansiktet. Och så vill jag att klorna kommer på mina läppar. Så vill jag att klorna rör på sig när jag pratar. Och så skämtet är att min pappa skulle skjuta mig om jag skulle göra så. Och sen går det här skämtet så långt så... I slutet av skämtet, då gör uppdraggranskning. Så här, för detta känt komiker är i flykt nu från sin familj. För han har opererat ansikte. Och så Janne Josefsson intervjuar mig och jag säger: så här, Det började med en liten grej på axeln. Och så, så har de förvrängt ansikte och röst. Så jag, jag har tagit det skämtet till det extrema. Um, så jag ska prova det ikväll. Och det är så här, redan nu är jag så här pirrig i magen. För jag vet att jag ska stå
2: på scen ikväll. Men det är en så jävla skön känsla. Alltså, det, den, den känslan är ju fantastisk. Det är en, jag har pratat om det här faktiskt i tidigare poddar- att gå in i flow. Det finns en bok som jag nu har nämnt jättemånga gånger i den podden- men den heter The Rise of Superman. Okay. Och den handlar om att kliva in i flow. Och de säger det att när du... Alltså, en flow-trigger du vet att du är på väg in i flow- det är en viss nervositet, ett visst pirr i magen, en viss känsla- och det är då du börjar sätta igång ditt, din flow antre. Och du säger det själv, när du är på scenen, du är in the zone- mm. Jag tror att så fort den där känslan försvinner då kliver vi inte in i flow längre. Och Nej. då börjar vi också tappa passion för det vi gör och då börjar vi bli sämre. Men det är verkligen, jag vet inte mer, jag kunde vara nervös på ett så jättepositivt sätt, men så fort jag gick upp, boom allting vände, 100% fokus och sen körde man och successivt, när du väl kommer in i ett jävla flow då kan du improvisera hur mycket som helst. Det är en av de
1: va? få gångerna jag känner mig levande. Mm. Alltså, ärligt talat det är en av de få gångerna jag... Förutom när jag är med min son. Jag känner mig så här: shit, jag lever verkligen. När jag, när jag är i en som flow, när jag är i en som zone. Och, och jag, jag kan inte förstå eh, artister överhuvudtaget. Jag känner väldigt många sångare, sångjerskor, eh, komiker, skådespelare som eh, är tvungna att bedöva den känslan med alkohol etc. Etcetera, etcetera. Eh, där. Men jag har en, jag har en, en kollega. En kollega, jag, jag känner en, en, en man jag ska inte säga vad han heter men han är så innan han ska gå upp på scen han måste vara lite så halvfull för han, han klarar inte av den här ja men, pirr i magen publiken, etc, etc för mig är det där minst lika mycket som att, som att få skratten eller, eller skriva, skriva skämten och känna det här pirret i magen man går upp, du vet ibland, jag kan, jag kan bara stå bakom så här, du vet när, när jag hör musiken Och när DJn påar mig Eller du vet, när jag har en för komiker etc. Bara, Jag kan bara bli så Kom igen, skynda dig, men jag vill upp Snäpp liksom. <går> <går> upp mig, det räcker nu Jag, jag här, smsar min manager så här, det bara, Stäng av, jag vill gå upp nu liksom. bara, bara, Nu kör vi jag, jag skulle, nej fan Jag, jag, jag kan inte Sen, sen är det gäller så alkohol och dro jag, Droger har typ jag aldrig använt det i mitt liv Jag, jag förlorade en nära släkting När jag, när jag, när jag var yngre Eh, han dog i heroinöverdos eh, Så Droger har aldrig varit min grej Alkohol eh, Jag slutade dricka alkohol För ungefär sju år sedan när jag blev pappa Så bestämde jag mig för att eh, Jag behöver inte alkohol Och jag har inte druckit alkohol på nästan sju år liksom.
2: Det är samma som mig, men för mig var det bara att jag blev så jävla bake så jag kände inte värdet i det längre. Du ja, alltså, blir så slampen var... slampig
1: när du är full också. Ja, det är det, det, är ja. det som är problemet. <laughs> <laughs> men jag,
2: jag tänkte på en grej. En sak som jag, jag upplevde väldigt lustigt när man körde på mycket av många av de här klubbarna är att folk blev nervösa och började sprida osanningar på klubben. Jag vet, att, jag vet inte vilken klubb jag var på, men publiken är tyst. I aktarkomiken. Och sen går komiken av, fan det är så jävla svår publik idag säger <laughs> han. Och, och då börjar nästa, ja det är skitsvår publik idag och det är skitsvår publik. Och jag står där och tittar och jag bara, publiken är uppmärksam. Mm. Ni är bara nervösa och ni vågar inte leverera. Så jag bara, när jag går upp så kommer jag slakta publiken, mm. jag kommer döda totalt. Och varje gång jag gick upp så lyckades jag också. Jag är för exakt lyckad. För, för mig finns det så här, publik som är tyst det är publik som vill höra skämt. Publik som snackar, då har vi ett problem. Men lyssnar de, då är de där för att de vill ha humor.
1: Men alltså, om du är på en stand-up-klubb, det är klart att folk är där för stand-upen. Alltså, det,
2: Absolut, det... men jag menar ibland jag menar, det... har vissa klubbar ju också att, oj, är det stand-up? Gre 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 grejen
1: är det här, det finns inget dålig publik. Det gör verkligen inte det. Det är så klishigt att säga inom stand-up. Jo, men vissa är svåra. Nej, fuck det där, du är dålig. Så enkelt är det. Du har en dålig dag. Och alla har en dålig dag på jobbet. Det är det som är grejen. Skillnaden mellan att vara komiker och alla andra jobb. Du har inte råd att ha en dålig dag på jobbet. Förstår Nej. du? Ja, ja 100%. Ja. Du vet, jag kör en show. Folk bara, du går upp, du kör en timma. Du tjänar pengar du drar. Men åsna, varenda sekund av den timman jobbar jag. Du går till jobbet åtta timmar ibland. Du jobbar inte en minut. Nej. Du sitter där och bara facebookar. och du vet, <laughs> men, det, det, men, det är sant. För mig, det tar ungefär ett år att skriva en timma. Jag pratar varenda sekund av den timman. Inte nog med att jag pratar i en timma. Jag måste få det och skratta i en timma. Så det finns ingen dålig publik. Är du förberedd? Är du, är du självsäker? Kan du? Kan du inte? Bra. Det kommer gå bra. Men om du skyller på publiken och du har det som ursäkt bara, ah, men det var dålig publik idag. Du har inget i den här branschen att göra. Varenda varenda ett av mina favorit, favoritgrejer som jag har hört inom stand-up det var Rodney Dangerfield. Han sa så här, det är krig varje gång. Det är krig varje gång du går upp på scen. Och det är så det är med. Det är krig varje gång. It's a war every fucking time. Varje gång du går upp på scen är det krig. Och krig, antingen du dör eller blir dödad.
2: Svårare än så är det inte. Och vi kommer välja att döda istället. För, för de som inte vet vad det är så kan jag bara förklara om det är folk som har noll koll. Alltså att döda inom standardvärlden, det är att få alla att garva. Då har man dödat. Eh, om ingen garvar då har du bombat. Ja, så det är har bomba. bombat totalt. Så det är två fraser som är viktiga att kunna om man, om man inte har koll jag brukar på liksom säga, Jag
1: brukar säga, jag får dem att gunga brukar jag säga. För Blattar skrattar lite annorlunda än vad Svennar gör. <laughs> <laughs> Svennar är lite mer <haha> lite mer Eh, reserverade. Bladda när de skrattar de gungade. Du ah! så gungar de fram och tillbaks Och jag brukar säga, ah, jag fick dem att gunga idag. <laughs> de, de så gungar slår varandra, bara tar den framför och skakar eh, Nej, men jag, jag brukar säga det, men. Ett stand-up, det, det är efter min son. Det är mitt livskärlek. Det är så här. Jag vet inte, men jag. jag är, alltså, det är inte så här, det, det är väldigt speciellt för mig. Stand-up är otroligt speciellt för mig. Du vet du vet själv, jag har gjort så jävla mycket. Alltifrån fan långfilm till, till egen talkshow. Du vet, alltså allt. Jag har gjort allt man kan göra som man, alltså allt man kan göra i Sverige. Verkligen. Speciellt inom tv och radio. Jag har haft en egen radioshow. Varit korrespondent på radioshow. Jag har haft min egen talkshow. Jag har haft min liksom turné. Sålt guld med DVDer. Alltså du vet, jag, jag har gjort så jävla mycket. Men Ingenting, ingenting tar tag i mig som stand-up gör. Det är något väldigt magiskt, alltså Det är verkligen det. det är, ja, magiskt är rätt ord. Det är magiskt fan.
2: Det är, en, extrem det är en, en timme av exakt här och nu mm. för att du kan inte placera dig någon annanstans. Du kan inte sitta bland dina momsredovisningar Nej, 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 nej. Utan... Och det är inte så här som TV
1: också bara,
2: ah, shit, det där gick inte bra. Kan, kan vi ta det en gång till?
1: Mm. Kan, kan, får jag försöka en gång till? Det finns inte att försöka en gång till. Är du... Och det är det jag älskar med stand-up, speciellt publiken. Alltså, det är så här: omedelbar respons. Mm. Så här, är du rolig? De skrattar. Är du inte rolig? De skrattar inte. Det går inte, bara, men fan, jag får, ja men ett försök till, ett försök till. Ja men det här skämtet, kan jag få pröva? Det går inte, du har en chans. Funka, funka bror, funka inte, sikta därifrån.
2: Mm. Jag kan arva så mycket, jag tror det var när vi var i Malmö. Så säger du, jag tror det var på morgonen, vi höll på att göra så när vi skulle gå ut och bara, Fan, det är jävla lustigt alltså. Alla publiken tror att man är så här värsta blatten och skitcool. när man sitter här bara, ah vad skön ansiktskräm. <laughs> 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 ja men jag är lite metrosexuell när det gäller sånt där alltså. Jag är fortfarande likadan.
1: Jag är fortfarande så här. jag går på ansiktsbehandling jag går på pedikyr med fötterna. Jag gillar sånt där men vad ska jag göra? Uh, jag, 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 jag kommer ihåg det. Det, det. Men jag har ju, jag har ju typ ja ritual vet jag inte men jag är så här, jag gör alltid samma sak eh, innan jag går upp på scen speciellt när jag eh, när jag turnerar. Jag, här, jag tar en lång varm dusch så bara fixar jag ordning vet, bara, hår, ansikte smörjer in ansikte jag, så här, jag måste verkligen känna mig fresh and clean när jag är uppe på scen jag, Gjorde samma sak till exempel när jag hade min talkshow Gjorde samma sak när vi körde Stockholm Live Jag var den enda typ när vi körde Stockholm Live Vad jag vet så här Duscha och raka och fixa allt Innan jag skulle gå upp på scen Annars så alla bara fixade det liksom under dagen Men jag var så här tio minuter innan jag går upp Jag måste känna mig fresh och clean Och jag är fortfarande så där Men jag, alltså, jag, jag är ju den där blatten liksom Jag vet, jag vet, jag vet, jag vet att jag, jag är det
2: vad har du mer för rutiner innan, innan ett gig? Finns det någonting speciellt som du gör? Alltså bara minuten innan du går på scen kanske?
1: Musik. Musik gör ja, ja. jag. Har, jag har en grej som faktiskt många inte vet och det här har jag gjort i många, många år. Jag, jag lyssnar på en låt kanske 30-40 gånger innan jag går upp på scen. Och sen så lägger jag hela min stand up efter rytmen av den låten. Så när jag går upp på scen då har jag rytmen i huvudet, då vet jag exakt vad som ska komma när det ska komma.
2: Ja, grymt. Mm. Det där är fan låter ju riktigt intressant faktiskt. För jag vet att många brukar också jämföra just stand up med jazz. Ja,
1: det men, Så men musiken det är ju går ihop. ihop. Men det är ju det, alltså stand up är ju alltså stand up är ju en typ av eh, Alltså, du, du, när du skriver stand-up jag, jag, jag har aldrig skrivit en låt eh, oavsett vad du tror om toarulle så jag, <laughs> <laughs> jag <skrivit laughs> fucking med. Eh, jag har aldrig skrivit en låt men jag kan tänka, tänka mig att det är eh, någorlunda samma process som att skriva stand-up liksom. ja, det ska vara en skön rytm det ska vara en röd tråd eh, folk ska förstå man ska fånga dem direkt jag kan tänka mig liksom att det är på ungefär samma sätt som att skriva stand-up som att skriva en låt men sen, sen är det ju liksom, det är mycket annat som i likadan. du vet en låt är en personlig, folk lyssnar, i samma sak med stand-up, är du personlig, är du öppen eh, folk lyssnar och folk, folk tar det åt sig jag är ju hellre så här liksom det, visst är det en komplimang när folk går därifrån och bara, ah hur var det, ah, han var så jävla rolig vad sa han, ah, jag kommer inte ihåg men han var rolig men om man, om man berör dem också lite grann, liksom, bara jättelitet. Så bara när de går, han var rolig, vad sa han? Ah, han sa en grej om det här. Och så kommer de ihåg det istället för att bara, han var rolig men jag kommer inte ihåg vad han sa. Nej liksom.
2: ja, just det. Det sa faktiskt, jag lyssnade på Chuck Palahniuk i en intervju. Då hade han sagt, att han frågade vad typ det speciellaste med att skriva någonting. Han bara, det är när någonting som jag har skrivit blir så pass stort att när någon säger till exempel the first rule of is mm. bla, bla 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 bla, han bara det är där jag vet att jag har lyckats med någonting det mm. författar inte Fight Club då ja, absolut. Äh, och absolut. det är ja, och det är verkligen mäktigt och det går lite hand i hand med det du säger här jag håller med dig, för ibland är det bara dem att ja, de har garvat men fan det är vissa grejer ibland så komiker säger där man blir träffad, man känner igen sig man kanske blir så fan jag måste förändra det här eller wow det här är jag alltså och, och, och det var faktiskt en grej lite som gjorde att jag faktiskt slutade med stand-up. Det var för att jag personligen hade landat någonstans. För för mig var stand-up nog den största psykoterapin jag har gjort hela mitt liv. Alltså. Av att analysera mig själv. jag tror du att jag har på i 15 år? Jag fattar. Men, men jag kände att jag var någonstans mentalt. Men jag gick upp på scen och körde någon form av flygplansmat. Och jag kände att jag kunde inte få ner det jag liksom verkligen verkligen tänkte, men jag kunde få ner i ett längre sammanhang, typ som att skriva korta berättelser och då kunde jag verkligen leka med mina tankar men, men jag lyckades inte ta det där klivet jag tror att, jag får en känsla av att många lägger av när de inte lyckas göra det, det klivet, eller så fastnar man och står och kör liksom, jag får folk och garva nu är jag skitnöjd istället för att komma djupare precis som du, du själv alltså, du,
1: du, du har helt rätt i det där, du har verkligen helt helt rätt i det där Alltså de bästa komikerna för mig det är de som blottar sig tusen procent. Det är så här, inga hämningar. Alltså det finns inte. Alltså om vi ska bara ta dagens komiker vi tar de största komikerna och, och just nu, rent kommersiellt en av de största komikerna är Kevin Hart. Han är ju kommersiellt stor. Långfilm, turner, slutsålda stadium etc., etc. Men det är skillnad på att vara en stjärna och vara en komiker. För mig, om du pratar idag, en sån komiker som lever, det är Dave Chappelle.
2: Mm.
1: Han, är, han är komiker. Han kanske inte är den största, han kanske inte... För mig är han den bästa just nu. Han kanske inte är den största, han kanske inte säljer ut stadion som, som Kevin Hart gör. Där han sålde, jag tror det var Philadelphia fotbollsstadium i här, tre Ay, dagar i rad. Absurt. Ja, det är helt, helt absurt det är det. Men... Det är, alltså, Kevin Hart är inte ens närheten av en komiker som Dave Chappelle är Kevin Hart är en stjärna. Så det, och det är, skil, det är skillnad på att gå och se en komiker och lyssna på en komiker. Det är jätteskillnad. Jag kan göra vissa gig så här, där jag känner bara, men folk, folk är inte här för att lyssna på mig. De är här bara för att se, se mig. Ja, ah, vi såg Sean Atzi. Liksom. Det, men sen gör man vissa gig där folk är så, du vet, de är bara tysta. De är bara så här, vill bara höra vad jag har att säga och vad jag tänker. Uh, och om man ska ta så här Dave som är senaste som han har gjort, där han berör allt. Du vet, svarta situation i USA, Donald Trump och allt är bara så så magiskt. Det allt bara hänger ihop och hans persona du vet ju, alltså det är så här eh, där kan vi snacka om, jag ska återkoppla, där är så stand-up i sin renaste form. Det Kevin Hart senaste där han har så här jättestora videoskärmar bakom det är det stort stadium det är eld det är rök det är här, det är mer Hold
0: up
1: J.D. Power ranks sleep number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in store. And now, save 50% on the sleep number limited edition
0: smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a sleep number store or sleepnumber.com.
1: Det är en rock show, alltså. mm. Det är Det är bara mick, ingenting annat.
2: Jag håller med dig, alltså Dave Chapels Killing Them Softly, alltså det är alltså jag vet inte hur många gånger jag har sett den den är så jävla bra alltså och det är, alltså det är bara några hundra i publiken, men det är magiskt det är som du säger, alltså det, det alltså sättet han skriver på, sättet han tänker det, hur han får ihop grejerna det är, ja, man... jag har aldrig hört någon sån ute. Okay. det finns, alltså George Carlin är också en, en, stor, 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 eller var en stor, stor, stor favorit till mig. Men alltså George Carlin till exempel, alltså om vi ska ta gamla skolan, riktigt gamla
1: skolan, du vet Lenny Bruce, George Carlin, Richard Pryor, visst vet, de är ju pionärer. De, de öppnade ju dörren för alla liksom. Du vet, speciellt en kille som, som George Carlin och en kille som Richard Pryor. Du vet, svarta komiker har ett ordspråk i USA vilket är If you haven't stolen from Richard, you're not a comedian. Mm. Och, och, och det stämmer verkligen. Man kan se varenda svart komiker idag, man ser små, små, små grejer av Richard Pryor. Men i dagens samhälle, stand-up har ju ändrats verkligen. Du vet, det George Carlin pratade om och det Richard Pryor pratade om, det är inte relevant idag. Så den här associationen blir ju svår. Jag, 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 jag kan komma på mig själv Absolut inte för att jämföra mig Med George Carlin och Richard Pryor Men jag kan säga komma på mig själv När jag skriver grejer Och sen jag bara, men vänta, det där var typ 20 år sedan Jag fan kommer ihåg det där <laughs> Jag är fan ändå 40 liksom Jag måste säga min son du vet Han gör floss Och det här jävla handen i ögat Alltså Det, 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 det är så mycket idag som, som Det är så mycket då som absolut inte är relevant idag Och och idag, idag är det på ett helt annat sätt Idag finns det mycket Mycket, mycket mer eh, Krav och mycket mer press På komiker än vad det fanns förut Du vet idag så här, um, Ja men typ det här skämtet jag drog nu Att jag ska köra ikväll mm. Du vet om det här podden Om tio pers lyssnar och hör det här skämtet Och sen så kommer de till en av mina jobber, De kommer bara, ja men vi har hört det
2: där Ja just det
1: det är därför liksom, mina showver, vi har total inspelningsförbud och det här säger vi innan jag går upp. Det är total inspelningsförbud, ni får gärna ta bilder men om vi ser att någon spelar in då kommer vi be er gå härifrån. För att jag, jag har i röven av mig för att skriva den här showen och så sitter någon och spelar in 5-10, vad det nu än är. Och sen lägger jag ut det på Youtube och veckan efter den här personen som har sett det och jag ska uppträda i Örebro, han kommer bara men jag har hört det där. Och humor, humor är så. du vet Om du har hört ett skämt nästa gång, det är inte lika roligt. Det är inte som musik. Du kan lyssna på en och samma låt 500 gånger utan att det blir dåligt. Men humor är inte så. Det är därför, idag är det mycket mer krav och mycket mer press på komiker än vad det var förut.
2: Men hur många, alltså, hur, många shower, hur många shower har du skrivit under din år som komiker?
1: Oj, oh, jag vet faktiskt inte. Jag, alltså... Jag, jag, jag gick igenom min förra show eh, Originalet Så gick jag igenom så här Frågor som jag har fått Genom åren så här, som har samlats i Någon av mina jävla mailkorgar liksom. eh, Men jag kom fram till att om, om jag skulle stå och prata nonstop Så har jag Nästan 13 timmar Så det är så här Fidel Castro Tal liksom <skratt> står i 13 timmar men fan, men, ja, alltså de, de som jag har släppt är eh, Svenska 2, blattifierad Shana Tzi Live Originalet vet Jag vet faktiskt inte Det är många vet alla fall Det är också en grej Folk kan komma fram och bara Fan jag såg dig i Göteborg ja, Du kommer ihåg när du drog det här skämtet och Jag bara nej jag kommer inte ihåg Nej, men, men, nej. Det, det, är, det är en grej här, som, som jag är väldigt, väldigt faktiskt väldigt så här, på med mig själv. Så här, när jag skriver en ny show, lämna det och gå vidare. Mm. När jag har kört turnén när det är klar, bam, lämna det. Gå inte tillbaks, ta inte upp det, låt det bara vara. Och så bara skriv nytt.
2: Men jag tycker det är rätt och det, den tanken var en tanke som jag själv hade att jag ville göra. Nu gjorde jag inte det men, men det var verkligen att ha möjligheten att faktiskt kunna skriva en ny show per år och då kommer jag ihåg att en snubbe sa han bara men det, det kan du inte göra jag ba, men på den tiden betnade turnerade ju hela hela jävla tiden jag bara manus betna göra han bara men det är ju manus ner. <laughs> ja jo men vadå? <laughs> vad då alltså, för jag hatar det där. Jag
1: hatar när folk håller på så där, vet du det? Det det, det är så här men det jävla Åsna, du funkar så Jag funkar inte Nej. så Förstår du, det är så här, shut the fuck Alltså det är så här, ja men han gör det jag kommer, jag kommer ihåg, jag svär på Gud Jag kommer ihåg i början av min karriär När eh, jag, jag gjorde mm, fan, vi, vi, vi startade klubb och sådär Och så sa jag så här: jag bara, ja men jag vill göra tv nu Och då var de så här. Så vem fan är du? Alltså jag lovar, de måste säga Vet ju hur länge folk har försökt få in eh, Stand-up i tv och dittan och dattan liksom? Jag bara jag ba, fuck er Alltså jag, jag gör det här Och jag kämpar och kämpar Kämpar Till sist fick jag kontrakt med Nordisk film fick jag kontrakt. de, de kontrakterade mig i två år Jag skulle utveckla en tv-show etcetera etc, etc. Eh, Och sen så allt gick runt och runt och runt och vi alla tillsammans skapade Stockholm Live. Eh, men du vet det här gamla att du är den enda som kan sätta begränsningar på dig själv. Det, det stämmer verkligen. Du vet om du går runt om du går runt och lyssnar på folk bara men vad då? du klarar inte av det där. Men vad Vad ska du Eller, man, man vill säga men hörru, du, du betalar inte mina räkningar. Du sätter inte mat på bordet, tak över huvudet och kläder på ryggen. Jag gör det. Och jag vet att jag klarar av det här. Sen är det, alltså det är så här fucking dröm Dröm, dröm ja, ja, ja. ja, dröm, gör det Fan, det finns inga, drömmar kostar ingenting Drömmar kostar ingenting Och folk bara, ah, men man måste ha realistiska drömmar Nej, ha <laughs> de mest Orealistiska drömmarna Någonsin Alltså seriöst, ha helt Absurda fucking drömmar But Ha det, för att Ju absurdare, det är ju, ju, ju mer fucked up det är desto mindre begränsningar lägger du på dig själv. Om, om jag, jag, jag... Jag har ju den här bakut, vet jag, jag är verkligen en förårskille. Jag gick inte ut gymnasiet, min pappa kom hit, han jobbar inom restaurang, min mamma kan knappt prata svenska, hon har knappt jobbat i sitt liv, var det hemma och tagit hand om sina barn, mamma är analfabet, majoriteten av mina kompisar, och det är så klischigt, men det stämmer, majoriteten av mina kompisar, antingen sitter de inne, eller så är de döda där jag har växt upp liksom. Jag säger inte att jag är bättre än någon av dem men skillnaden var verkligen att jag drömde absurd. Det var så här, jag drömde efter första gången jag stod på scen, jag gick hem och skrev en kontrakt med mig själv. Det här ska jag göra inom tio år. Och det där, jag gjorde allt jag skrev på det här kontraktet förutom att spela in en film i USA. Allt annat, allt annat gjorde jag. Mm. Det finns inga begränsningar. Begränsningar, det, det, du, du är den enda som sätter dina begränsningar och ju, ju, ju större du drömmer Uh, och jag, jag har ju tänkt alltså det blir annorlunda nu när jag är pappa också det blir verkligen det jag kan inte säga till min son nej då, du klarar inte av det, nej dröm inte det är så här, dröm, gör gör bara försöker, försök, jag, jag pratar om det här i, i, i min jag pratade om det här i min förra jobb, originalet, uh, eller förlåt uh, då och nu uh, jag pratade om det här då och nu och då säger jag att min, min son är väldigt lik mig när det gäller det här det här vinnar grejen, och du vet att han hatar att flora, och han blir, han blir så här genuint arg när han florar, och jag har, han har ju fått av mig. Jag är likadan. Jag är så här, om jag florar jag går hem, så är jag helt manisk i en vecka och så kommer jag och så gör jag bättre. Liksom. Men jag försöker verkligen att lära min son att det, det inte är bra att vara bäst. Eh, för, för om du är bäst, det, det kommer alltid någon bättre. Vet du, om du är snabb, det kommer en snabbare om du. Är rolig, det kommer den roligare. Om du är rik, det kommer en rikare. Alltså det, det bäst är inte bra. Så istället för att vara bäst, jag försöker lära honom att vara unik istället. För att om du är unik, det finns bara du. Så här, ingen kan ta det ifrån dig. Men är du bäst, det kommer den bättre. Men om du är unik, det är bara du.
2: Din son betyder väldigt mycket för dig, va? Så, um... Han är... Ja, han är... För
1: mig, solen går upp och ner med den där ungen. Han är... Han har mig runt lillfingret alltså.
2: Hur mycket förändrades ditt liv när, när han föddes? Eller från att han kom in i ditt liv kan vi säga.
1: Um, ja, alltså... Jag, jag, förändrade, jag förändrade själv väldigt mycket när, när han föddes medvetet liksom. För jag... Um, alltså grejen är att, att bli pappa, det är en sån grej liksom du, du vet inte. Alltså du... du, du du har ingen aning med. Det finns ingen jävla handbok som säger när din son inte kan bajsa så ska du... du vet Det är så här alltså det är så här absurda grejer. Men jag ändrade väldigt mycket själv. Och man har ingen aning när man blir pappa om hur man ska reagera, hur man ska agera. Det finns ju folk som bara får kalla fötter och bara, men fan, jag klarar inte av det här. Uh, och som tur är, jag, jag fick ju väldigt bra uh, med min pappa. Min pappa, han var ju väldigt så här... Otroligt, otroligt kärleksfull. Verkligen. Alltså än idag, min pappa. Han, um, han, uh, min, min pappa var det här. Han fick mig alltid känna mig viktig. Det var, det var en sak när jag var liten. Till exempel, alltså om, om jag ville säga någonting, det var aldrig så här: Men fan, du, du, du barn, vad du förstår inte. Det var alltid så här: Vad ja, du att säga, Kjol. Liksom. Det är nog därför jag har det här behovet av att stoppa och se. För att jag tror att allt jag säger är så jävla viktigt. Men jag ändrade väldigt mycket när jag blev pappa, ja, men det här med att jag inte dricker alkohol, och, alltså så här, jag, i, i allt jag gör så har jag min son i huvudet och jag vill att han ska vara stolt över det jag gör, när han blir äldre, jag vet inte om det låter lite sjukt liksom, jag, ja, nej, nej, absolut äh, inte. jag vill inte liksom, när han blir äldre att folk ska bara, men shit det där den där idioten Shans son utan att, jag vill att folk ska bara, det där är Shansson liksom ja vad viken att jag kommer säkert inte vara relevant då men vad viken ja men du vet han som gjorde eh, bladet för <laughs> <laughs> uh, min son är han nej, han, är, han betyder allt alltså. han, han betyder allt för mig det finns inget och ingenting jag kan göra för den där ungen det är väldigt 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 speciell känsla, det är en sån, det är en typ av kärlek som jag aldrig upplevt innan, det är så här det är, alltså det är så, så här <laughs> det, det finns här bakom som vi aldrig vet, och sen när man får barn, då kommer det fram där, du vet, jag ska ta hand om dig jag ska skydda dig, du vet, det kommer bara fram, liksom. det är en otroligt Sen är ju han också. Han är ju världens finaste pojke. Alltså, han är snäll, eh, omtänksam. Liksom. Han, han började skolan förra veckan måndag. Så han hade fått klassens. De delade sig stjärnor till barn när de gör något bra. Så han hade fått klassens första stjärna. Och, och jag frågade eh, hans lärare så här om liksom, var, varför. För jag var, tror att han är bra på han går i engelsk skola så jag tänkte så här ja men han, han, är, han kunde ju flytta engelska innan han började skolan eh, så jag tänkte men oh, han är bra på engelska eller så där så jag sa nej han, han hade gett sin jacka till en unge ute på gården som frös <här> ja det är, <här> det, är min, det är min pojke i nötskala så han är så här så han kom in så här, hon hade sett allting från fönstret liksom, och, så han frågade så här, varför gav du en jacka till honom då hade han sagt men han, har, han hade kortärmad t-shirt och jag har långärmad och han frös. Ja, det ser. <skrattar> uh, det där har han fått från sin mamma. <skrattar> <skrattar> uh,
2: nej, han är, han är mitt allt. Uh, finns det en komisk gen i, i honom också? Ja, <skrattar>
1: oh, men han är, mer, han, är mer, han är mer så här strategiker, han alltså, tänker ut Det, det är så här, vissa barn när man pratar med dem, hej och de är så här, hej, det, det, det är bara snack min son när du pratar med honom, man, man ser att det är en helt annan grej där bak som han tänker ut, vad han ska göra uh, men nej, han är han är väldigt rolig och det jag verkligen älskar med honom det är att han, han jag uppskattar att han tycker om att skratta så mycket, det är så här. Pappa är världens roligaste för honom, liksom. och så fort jag skämtar om det, och han skrattar och han tycker att, liksom, mer bekräftelse än så där vill man inte ha. Han är, han gör små grejer som, nej men han är, han är, alltså barn är, som jag sa, jag, alltså jag hade inte varit den typen av pappa som jag är idag, om jag hade blivit pappa kanske när jag var 20-25. Jag var ju ändå typ 31-32 när jag fick honom. ja. ja och känner mig mogen och bli pappa och starta familj och sådär och sen funkar det inte mellan mig och hans mamma men det, det är liksom ibland gör det inte det inte alternativet är ju värre alltså att jag ska vara tillsammans med hans mamma bara för att eh, bara för att jag, jag bara oh, men det hoppas det funkar, då är det synd om barnet och se mamma och pappa bråka tjafsa och olyckliga hem utan kärlek etc, etc. då är det bättre att bara för barnets skull. För du kan inte vara egoistisk när du har barn. Du kan inte tänka på dig själv.
2: Jag hade faktiskt en, en intervju med en tjej som heter Lora som är terapeut. Hon jobbar mycket med relationer. Hon sa att barnet mår faktiskt bättre om familjen splittras ifall den är chaffsig än att de håller ihop.
1: Definitivt. Så. Nej men det där, är, det där är jag helt övertygad om. Jag tänkte själv. Vad vill, man, vill man ha två föräldrar, mamma och pappa som är separerade och lyckliga eller tillsammans bara för din skull. För Då kommer du känna att ja, det är mitt fel. Det är för min skull de är tillsammans. Alltså du vet bara rent psykologiskt ja, om, om barn tänker så. För Det är mitt fel, de vågar inte göra slut eller de är tillsammans bara för att de tror att de gör det rätta för min skull etc. etc. Eh, och jag, jag är helt övertygad om att det finns nog säkert ingenting värre för ett barn än att, än att växa upp i ett hem där det absolut inte finns någon kärlek. Mina föräldrar var definitivt inte så. Liksom, och det är, där Jag tror verkligen som liksom, barn är reflektioner på föräldrarnas värderingar det man får med sig hemifrån, det bär man förresten av livet. Ja, absolut.
2: Liv. Det, det tror jag också. Så
1: det var så här, för mig var det verkligen så här. Det var ingen, det var ingen diskussion, det funkar inte. Liksom. Jag, jag har fan en son att tänka på. Jag kan inte Men Peppar Peppar, idag är han lycklig, han är glad, han är... älskar allt som en pojke, allt pojkar älskar. Liksom. Fortnite, <laughs> FIFA, <laughs> eh, eh, bilar alltså, så här spela fotboll, Simma, lege alltså allt, allt som småpojkar gillar mm. liksom. fast,
2: fast han gillar Ronaldo Mer än vad han gillar lagen va?
1: <laughs> Jag sa det, ja det här är en grej han sa Faktiskt för vi Vi var, vi var i Turkiet när eh, Ronaldo skrev på kontrakt vi var På semester Så Ronaldo skrev på Och det är, en, det är någon turk som sitter där för att så fort Ronaldo skrev kontrakt då sa han säkert, ö, tryck Juventus Ronaldo. För dagen efter så fanns det Ronaldo Juventus uniformer <skratt> överallt. Och jag var helt chockad. Min son bara, att jag vill ha Juventus. Jag bara, men han skrev på kontrakt igår, liksom. Det finns inte. Och vi gick ner till en sån lokal där nere. Bara Juventus Ronaldo. <skratt> <skratt> det är sinnessjukt. <skratt> så köpte jag det till honom i alla fall. Och så sa han, nu är jag Ronaldo så här och så till jag till men Kian du hejade på Real Madrid? Så jag nej baba, jag hejar på Juventus nu. Så jag men då hejar inte du på laget, du hejar ju på Ronaldo. Och så
2: säger han till mig, jag hejar på pengarna baba, han fick en miljard. <laughs> ser. Ja. det är en businessman i honom också. Ah, framtid entreprenör. Allt,
1: allt han vill göra faktiskt, allt, allt han vill göra är okej okay för mig. Så länge han gör det med hjärta och han går alin så är det okej okay för mig.
2: Mm. Lite tvärkast där, men du, du har ju en turné på yes, boss. Um, så här, Jag har skrivit helt nytt
1: material. Det här nu nya turnén, turnén heter hashtag då nu. Nej, förlåt. Nu är jag helt ute och cyklar. Den förra hette då nu. Den här heter hashtag backa framåt. Uh, och vi startar 16 oktober i Allingsås. Uh, så är det Göteborg, Malmö, etcetera, etc. Jag kommer till Stockholm 25 november och första Eh, föreställningen är redan slutsålt Så vi, håller, vi har släppt en andra föreställning eh, Och där går biljetan åt också Jag tror vi har sålt typ nästan slut den också eh, Förra året när jag var här i Stockholm Då gjorde jag tre föreställningar på en och samma dag Hur var det? Eh, det är jobbigt Det, det, det är första man har, det är energi, Alltså jag har ju energi alla Men problemet är sista föreställningen, då börjar jag ifrågasätta, ah, ja sa jag det där eller sa jag det i andra showen har jag redan pratat om det där, då blir det så här grötigt i huvudet och det blir så här ja ah, fan, eh, men jag har märkt att så här, tre är limmet, alltså det, är, man blir ja, du vet ju själv, fan, när man står på scenen det är ju som att springa maraton liksom. ja, ja,
2: men det var det därför jag tänkte ah, man, bli, är tufft, ah, alltså. man blir
1: helt utmattad och bror, jag är inte 20 längre, du är 40 Nej. år jag blir fucking trött som jag aldrig har blivit innan i mitt liv jag, jag är så här, du vet, jag är i den åldern då då jag måste planera så här mina schever. <laughs> Förstår du? Det är så här, okej, okay, jag ska dit det är mellan 8 och 9. Jag kommer vara skittrött om jag kommer hem. Jag sover. Jag är ledig imorgon, då kan jag vara hemma och vila. Du vet, förut var det bara så här upp och kär. Mm. Uh, så 16 oktober åker jag ut på turné så är det hela uh, oktober, så är det november och sen så är det en hel del eh, andra gig som är inbokade. Eh, och eh, vi kommer släppa en överraskning faktiskt innan jag åker ut på turné. Så kommer vi släppa en stor jävla, stor jävla grej på Youtube. Så eh, Nej, det händer grejer alltid. Alltid. Mm. Uh, jag vet att du tittar på mina ögon med en sån hundvalp. Så får jag köra 10 minuter <laughs> innan det, är, Sean. Det får du inte, man <laughs> Nej,
2: för fan, nu skulle jag inte kunna gå upp och köra 10 minuter. <laughs> Men nu minuter. Du,
1: du är såhär, du är Mr. UFC nu. Det är så här du. Ja. Du, eller hur? Du är sen Mr. UFC och du är, um, pratar. Är uh, vi satt eller ja? Ja, exakt. exakt. Ja, exakt. Via play.
2: Via play, så via play. är det. Via
1: play. Och du pratar som att du kan någonting. Ja, nu med du. Conor McGregor, han är... Han är bra. Ja, han är Men bra. Vi,
2: vi snackade ju lite faktiskt om konor och Schabib Och jag, jag vet ju att folk, majoriteten av mina lyssnare, följer med mal liksom. Så dina tankar och funderingar runt Conor och Shabib.
1: Alltså, du, du, du känner ju mig. Jag är ju en massiv USC-fan. Alltså, jag, mm. jag älskar, alltid var från dag ett, liksom, när Paolo och Ian Roberto körde kommentatorer när de var sämst. Ända sedan när de körde så har jag var lite fan. liksom Men alltså när det gäller Conor och Khabib jag, alltså jag tror Conor kommer ta det här. Jag tror det. Om, om han inte är lite så här ringrostig vilket, vilket det, folk säger att det finns inte men det spelar faktiskt alltid roll. Men han, han har sån självförtroende så jag tror inte liksom det, det är någonting.
2: Jag, tro, jag, jag, jag tror så här vad gäller ringrost. Jag tror att det absolut finns. Däremot så tror jag finns de som inte påverkas av det. Mm. Och eh, jag tror fan att Conor är en person som ringrost spelar inte så stor roll. Han, han, han är ju... Alltså jag har gjort den här jämförelsen flera gånger. Han, det du förklarar om att gå upp framför folk mm. och stå uppträda man ser på McGregor att han njuter av det som fan också att kliva upp inför folk. Han blir bättre. Exakt, han blir mycket, mycket han bättre. Han
1: blir bättre, han behöver det där för att vara Conor McGregor. Han behöver det där, han behöver irländska musiken, du vet, färgerna, publiken, vifta med armarna, du vet. Alltså han behöver allt det där för att kunna prestera så som han gör. Men jag, jag, jag tror faktiskt, jag är inte övertygad, men jag tror... Du vet, när han körde mot, äh, äh, mot äh, José mot Nej inte José Aldo han, Chad Mendes. Nej nej, han, Alvarez? nej Alvarez. När han körde mot Alvarez då var jag helt övertygad om att han kommer ta honom för Alvarez han var ju en jävla nörd. Alltså du vet, han inte det inga svar på tal han hade riktigt jävla tätt tunt.
2: There ain't no Santa Claus. Ja oh, verkligen
1: verkligen. Kommer du ihåg så här take off your glasses och corner bara cologne om jag han bara I told you you could take off shut the fuck up. Han, var, han, var så, han hade inget svar på tal Och Conor var, man såg bara liksom. Och det var samma sak med Jose Aldo Killen var i 13 sekunder man såg, man såg, han hade förlorat matchen Innan matchen började Man såg det ögonen, kroppsspråk, alltid eh, Men det här med Khabib Det är jag faktiskt inte så övertygad om För att det är ju en så klassisk du vet, striker mot grappler match Khabib kommer försöka till och, med, till och med hans tränare har ju gått ut och sagt Att vi kommer inte stå Alltså det är ingen idé för oss att stå och fighta mot McGregor. Han är för bra. Till och med han, Khabibs tränare har sagt det. Så, men vad folk inte vet är att, det här sa jag till dig tidigare också. Eh, Conor är bättre på marken än vad Khabib är stående. Så om de bara står, då är det 100% Conor. Men om de går ner på golvet, jag tror att Conor kommer kommer klara av det. Det var ju så uppenbart, till exempel... Eh, Chad Mendes matchen. Chad tog ner honom hela tiden, men han hade ändå svar på tal. Liksom. Skydda sig. Han, han, han hade bra guard, liksom han. Conor, han, han, är, han är också väldigt speciell alltså, mm. när, när det gäller allt där. det där. Det är ju riktigt stora stora matcher faktiskt på gång. Vad mm. tror du om, om jag får ställa en fråga till dig. Ja, absolut. <hör> Vad tror du om John Jones? Då tror jag han kommer tillbaka nu, eller?
2: Han har ju börjat med ju Sada-testerna om jag inte minns helt fel här. Alltså. Så jag för att han hade gjort något test. Jag vill minnas att jag läste någonting om det. Eh, alltså jag tror att han kommer tillbaks. Det, alltså, jag skulle bli förvånad om han inte kom tillbaka. Han är lite för ung för att liksom pensionera sig. Eh, ja, så, så jag blir nog chockad om han inte kommer tillbaka. Det är nog det svaret jag har där. Men jag till, och med, jag till och med hörde rykten om att de
1: har bokat en match med honom Och de ska släppa det liksom.
2: Ja, jag, jag är lite noj ibland bara när, när det är eh, rykten För att det är så jävla mycket rykten som sen inte har gått igenom Ja,
1: det är faktiskt sant Det är faktiskt helt sant Vad tror du om eh, DC och Lesnar då? Om Lesnar går igenom Osada ja. Han kommer döda DC
2: Alltså DC är så jävla liten jämfört med ledsnar. Men samtidigt också alltså, det DC gjorde mot Mjocic, alltså det chockade mig jättemycket. Jag, jag trodde inte att han skulle kunna avsluta Miocic på det sättet. Miocic
1: mm, alltså, var mätt.
2: Han var, var inte hungrig. Miocic var, var mätt. ju råprickad. Alltså. Ja, det, var alltså, det är ju kraften också. Och, och det sa de redan. Button. De sa ju det också att i träning, sen han gick upp till tungvikt så har ah, han att sänka folk. Ah. Och jag tror mycket på det Folk som kattar för mycket, de, också, de, de kommer inte vara så bra som de kan Nej. vara. Alltså mycket av styrka ligger ju i vikten bakom Exakt. du lägger i slagen. Mm. Och tappar du vikt, det, det säger ju bara sig själv. Jag kan inte bara det, att hela tiden gå dränerad och vara svag under din ja, träningspass definitivt. istället för att kunna vara stark. Definitivt. Så jag tror nog att det, det finns ganska många som jag tror skulle gynnas som fan av att gå upp i en vikklass. Alltså. Kolla bara Anthony Johnson. Från vältevikt till tungvikt och fan fightas om bältet.
1: han som ska fightas nu mot Woodley, Darren mm. Han de säger ju att han kommer missa vikten vilket han har gjort så här tidigare och sådär men han är ju egentligen viktklass högre alltså. ja, det, det är ju hans ja, det är ju hans grej, men han säger ju det han bara, ja, när jag har vunnit bältet här så ska jag gå upp en viktklass liksom mm. uh, och jag, jag tror inte, alltså det, det var ju så jävla mycket skit om det där också, du vet när de dränerar sig och du vet de gör det på fel sätt och Uh, vissa liksom får hjärtklappningar alltså det är så mycket ja, alltså folk har ju dött, ja, alltså
2: det är det som är sjuka folk, folk, tro, folk med okunskap tror att folk dör i buren, alltså folk dör i bastun mm. vilket är sjukt alltså. ja, det folk drinner sig på tok för mycket det är, sporten är ju livsfarlig vid viktnedgången ja. inte själva nej, nej. slagsmålet
1: alltså, där är det, alltså, i slagsmålet där inne allting är ju kontrollerat ja. Jag menar, de, här, de här människorna som är i buren de är ju gjorda för och ta emot smällar. Mm. Alltså det är ju som man tränar ju för att, för att ta smällar och ge smällar. Det är ju hela vad sporten går ut på. Du ska försöka dö, alltså inte döda men du ska vinna eller förlora. Men man gör det på ett sånt sätt där det finns en jättestor chans att du kommer få fett med i huvud, smällar i huvudet och kropp. Och det är ju så här vi tränar upp din kropp för att du ska kunna skydda dig själv eller för att du ska kunna tolerera de här smällen. Men du kan ju aldrig träna eh, en kropp och Dränera den på vatten. Alltså, det går ju inte. Nej. nej, det, nej, nej. Det, det är så att du har en viss mängd vatten i kroppen, och när du förlorar en viss mängd, då kommer du bli sjuk. Så enkelt är det.
2: Jo, men fan, tänk själv. Tänk om du skulle klippa 15 kilo innan din premiär ah. på typ två veckor. Vad försöker du säga? Och, och basta 15. Kilo. Nej, men... Vad försöker du säga att jag är tjock? Det är det du försöker säga. <laughs> nej, men förstår, även där. Din, ditt gig skulle inte bli lika bra nej. du skulle basta fem timmar dagen innan du ska gigga, man det är ju fuckad i huvudet Ja, alltså. ja pff, det går inte mannen det är
1: omöjligt, alltså, jag kan basta tio minuter, jag blir såhär, fan pallar inte det ja. nej nej det där, det där är någonting som faktiskt de, de, olika organisationer börjar, börjar, de har börjat se om mycket mm. att istället för dagen innan, man gör det veckan innan de hade så lite alternativ som de ska kolla upp och sådär men det är bara att kolla. För att bara kolla på fighten hur de ser ut dagen innan matchen och hur de ser ut när det är match.
2: Ja, ja.
1: Jag blir så här, alltså, det här kanske är så säger jättedumt för mig, alltså att, här, folk kommer nu tycka att jag är så dum i huvudet. Men jag förstår allting, alltså jag förstår viktklass och allt sånt där. Men de här människorna de går ner i vikt för att vara i den viktklassen och sen så skiter man i
2: det när det är match.
1: Det är så här, vad fan är meningen med det?
2: Det är därför också vissa har börjat förespråka invägning samma dag. Mm. Just för att du ska vara så nära din naturliga vikt som möjligt. Precis. Att du ska kunna klippa. Jag, jag, jag kan förstå den. Ja, men jag, jag, jag förstår jag absolut, den till,
1: speciellt när det har varit som du säger. Det har varit död inom... som liksom Folk har dött inom sporten. Man ser hur, hur dränerad folk är. Man ser hur, hur de ser ut, hur de är. Och sen finns det ju många som använder det där till sin fördel också. Vilket jag tycker är fusk. Mm. Till exempel, det var ju den här... Eh, fan, nu kommer inte ihåg vad hon heter Den brasilianska eh, kvinnan De fightades i Brasilien, hon fightades mot en blond tjej. Det var kanske på månader sen.
2: Ja, du menar eh, Cyborg eh, mot Hålliholm eller?
1: Nej, 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 inte Cyborg, absolut inte Hon, hon är, vet du, Francesca någonting, eller? Eh, hon är Dern, Dern. Ja, ah, ja,
2: Mackenzie Dern
1: Mackenzie Durn. Kom du ihåg, hon missade med så här 7 kilo. kilo. Eller vad ja, det var. Ah, hon missade vikten med 7 kilo ungefär. Mm. Och hon bara kom in och bara demolerade med sin motståndare. Mm. För att hon hade, hon hade ju liksom gått ner i vikt för att göra den här matchen. Och det är självklart, om du har sju kilo på en tjej mm. och det är klart du vinner, det är så Du behöver inte, du kommer ju fram vara nästan. Alltså, du har sju kilo på en annan. Om jag och du ska hamna på en fight. Och vi har, vi har tränat lika mycket, vi har samma eh, träning, vi vet exakt samma, men jag har sju kilo på dig. Fan, det är klart alltså. Och det är många som använder det där med sin fördel också.
2: Absolut, det roligaste där var, jag vet inte om du såg det, men på Mackenzie Derns Instagram dagen innan så står hon med en våg som hon är sponsrad av. De kan hålla koll på oh både vikt God. och fett Hon var ju helt slaktad över det. Jag dog av garv. Alltså. Det såg jag fan inte. Jo, nej, det är så stört alltså. Om, alltså, shit, men folk. Folk har tappat det. Ja.
1: Ja. Alltså, folk har tappat det. Men jag tycker, ja, alltså, jag älskar UFC. Jag tycker det är så otroligt underhållande. Uh, och jag, alltså, som sagt, och speciellt när det kommer såna fighters som Conor liksom som. Det är så lite Zlatans syndromet, förstår du? du vet Zlatan säger, han backar upp det. Det är så här Conor, du vet. Och, mm. Conor skulle aldrig vara lika populär, lika stor som, som han är om han inte backar upp det han säger. Nej. Nej för han säger så här, men jag ska knocka han första ronden Fuck, killen går in och knockar han första mm. så här, men Jag ska leka med lite första ron, andra ron, jag knockar honom. Han gör det. Första ron han leker, andra ron han knockar. Och det är därför han är kallad för Mystic Mike, du vet. För att,
2: Mystic Mac, ja. Mystic
1: Mac för, för att han är så här: han kan förutse framtiden. Men det där är bara, han är så otroligt säker på sina egenskaper. Han vet exakt vad han är kapabel av äh, äh, inne i Octagonel. Och han vet exakt liksom, vad han kan göra. Men han är, han är, det är som så här, han är väldigt speciell. Liksom. Det var ju, det är lite så här: när Mohammed Ali kom ut. Och, och han pratade alldeles för mycket och folk bara säger men fan den här unga killen, liksom fan, vem fan tror han att han är och så bara varenda jävla match bara går in och dominerar på ett sånt sätt där folk inte har sett innan och det, det är lite så här det är Conor McGregor verkligen det är så det. nytt eller ja, när han kom ut och nu är han hållit på han, han, första fighten var här i Stockholm, eller hur? när han ja. gjorde, ja det
2: roligaste med den galan var ju att alla slaktade ju den galan för att det var så mycket okända namn. Nu är det ju den galan som alla sitter och bara, jag var där på Connors <laughs> debut, jag såg <laughs> den. Yeah. Dejne!
1: 50 <laughs> yeah. cheese, baby! Nej, ja,
2: det är riktigt fett. Men äm, sen är det ju det också, vi är alla kräfter. Du, jag och McGregor. Är, det så? är han ja, också kräftad? Ja, han Fan, det också visste kräftad. Inte jag Jag tror att han är efter tio strecket. Ja, bara skedde jag. Du, är... skete att du var kräfta ja, ja, precis. Ja, jag Men Du är ju fyra dagar äldre än mig. Elisa? Ja, du är den sjätte, jag är den tionde. Ah. Vi är båda 78. McGregor är exakt tio år yngre än oss tror jag. Och han är typ född 15, 16 eller 18 eller nå någonstans där tror jag i juli.
1: Han är tio år yngre, eh? Mm
2: vi är, the real deal kräft. Jag tror det är tio år eller om det är elva. Jag kommer inte ihåg. Sagsamma i alla fall. 10 år Jag, jag kände i Sverige. Ja, <laughs> exakt, exakt. <laughs> Men eh, för att avrunda återigen lite så här, din turné, eh, var hittar folk biljetter och eh, om folk vill följa dig och sånt var, var ska man in då?
1: Um, det är eh, Shanaze. Shanaze på och eh... oh, just det, vet du att du skrev Atsi fel idag när jag kom in? Du skrev aktiv. Vad fuck Paul? Seriöst. Det är ATCI. Du skrev ACTI. Vad -va fan är den där? Jag vet, jag vet inte var ni är. Ja.
2: Nej, snabb. Då, har jag, då kan fanns det vad fel på mitt eget namn Jag <laughs> blandar upp snabb med dum.
1: Exakt. <laughs> Nej, men det är Chanatzi. Där är eh, Chanatzi på Facebook. Chanatzi på eh, Insta. Chanatzi på Snap. Eh, och blätter finns på chanatzi.com. Uh, där finns det direkt länkar till uh, uh, de städerna som jag kommer besöka all information finns på shanazzi.com så jag åker on the road uh, 16 oktober uh, fram till uh, december kom och kolla med, en bra show ny show helt uh, en timma uh, nytt material uh, jag ju bara kom och kolla på en kille som gör det
2: han älskar liksom jag bara mm. kommer ut tycker jag absolut Sean, super tack för en så här härligt samtal. Det är samma broder. det är jag som ska tacka. För jag bara
1: avsluta en grej men du sa så här, vi har känt varandra i tio år etc. Jag måste bara också tillägga fan, jag är så lite småstolt över dig faktiskt. Du, fan, du, jag kommer ihåg som jag sa du hade så här värme på scen och sen du gjorde din grej och det här har inte jag heller sagt till dig. Liksom. Jag visste att du hade din show på Boulevard. Och jag sa där till till Andreas En av mina manager Jag bara fan Den här killen bör, liksom började att köra innan mig Och så här Och sen nu Med play Med UFCn Med podden Så jag bara så här, fan jag är lite småstolt över det Och jag vet att allt det här med din framgång, det är ju tack vare mig. <laughs> <laughs> Skämt åsido, jag är stolt över det, men verkligen bra jobbat och all lycka i framtiden.
2: Ja, men tack så jättemycket och du berättade ju faktiskt den här historien om, om kontraktet du gjorde med dig själv också. Och jag kan säga att många, när du och jag var och turnerade och vi har pratat, alltså, att höra historierna från dig om att komma från ingenting och ändå liksom ha de här visionerna och våga drömma och grejer, det, det har varit jätteinspirerande. Så äh, du ska också ha tack som jag sa du, du var faktiskt den som också gav mig En möjlighet att kliva upp på en teaterscen Och äh, det var ju Tack var det dig när du tog mig till Boulevardeteatern som gjorde att jag också satte en egen tanke att jag ska hyra den här teatern och stå här själv ja, tack, Två år du. senare gjorde jag det Och äh, äh, men som, sagt. som jag sa,
1: dröm, dröm bara. Ja. Hur, hur, hur absurd och Hur sjukt det är, Nej, bara dröm, dröm Jag lovar det, 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 om, om dina lyssnare Tar med sig någonting från det här Kolla, du sa det såhär, du bara, men jag såg dig och så tänkte jag så här, men om han kan så kan jag också och det är, det är den inspirationen man, man vill, man tänker inte på det för det, man är så inne i sin grej man är verkligen det, det är så, det är så jävla mycket och ibland tar vardagen över och ibland ska man göra det så, men när man liksom, när det kommer sånt här, jag får ju sån dagligen liksom, där folk skickar bara. jag såg dig där och nu gör jag det här eller vi vill komma, du vet eh, inspirera folk det är, men dröm, dröm
2: ja där har ni det, gått folk. Tills nästa gång fortsätt dröm jättemycket. Sean, ännu en gång. Tack så jättemycket. Jag som ska tacka. Ha det bra, mannen. Tack. Hej då. Hej.